0: Mercado Abierto, con Laura Blanco.
1: Y con don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. ¿Qué tardes hoy? Vamos rapidito. Don Alberto Iturralde, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Oiga, que ahora vamos a los índices. Que muchas preguntas tengo por aquí, decía automotive
0: Y es pues, normal. Sí, Fíjate, ¿no? La semana pasada, con Luis Vicente, hablábamos, por ejemplo, de esos valores disidentes que están mejor que el resto del mercado. Proponíamos para la estrategia Vidala, ha subido desde entonces un 8%, y ha sido automotriz, no ha sido tan vertical, pero hoy ha marcado nuevos máximos históricos. Claro. Es normal que se pregunte por ellas, y es muy bueno que se pregunte por ellas, porque fíjate cómo hace mes y medio, dos meses, cuando íbamos a caer, yo explicaba, yo, bueno, no vamos a dar un tortazo de órgano, y ni lo van a oler los opinadores bursátiles. Bueno, pues afortunadamente veo que hay cierto conocimiento en los oyentes, y que se fijan en los valores que hay que fijarse. Claro, los no fijarse en bajistas. esas
1: compañías que no paran de marcar mínimos y mínimos y mínimos, salvo que uno tenga una estrategia bajista.
0: Claro, el problema está en que en una compañía como CIE, que está marcando nuevos máximos históricos, si tú vas a especular y dices, bueno, estoy especulando con las probabilidades, no quita que si por lo que sea este valor se tuerce que puede pasar, yo voy a aplicar un stop. Ya está, no hay que preocuparse de decir, oh, fíjate, ¿subirá o no subirá? A ti te da lo mismo. Tú tienes tu estrategia clara, en el caso de decía Automotive, ese stock tiene que estar justo en los 27,80 y te tienes que olvidar de más. La tendencia en este sentido es clara y esa es a la alza no hay más. CIE Automotive,
1: para quien quiera entrar, en 27.80. Eh, Don Alberto, que nos las prometimos felices con la apertura de Wall Street, pero ha continuado el goteo de la semana pasada en el mercado. ¿Va a seguir, cree usted? ¿Los gráficos muestran que el goteo puede seguir o de momento sí. no hay visos de que esto se dé la vuelta?
0: Sí. Eh, cuando Hacía desalusión hace dos meses, cuando explicábamos que una vez que el VIX había disparado y alguien nos contaba que teníamos que estar tranquilos porque lo habían manipulado, lo cual era falso, nadie lo había manipulado hasta ese calibre, explicábamos que venía un recorte muy profundo. La mayoría de opiniones, que estaban acostumbradas a un mercado especialmente alcista y tranquilo, ni lo iban a oler. ¿Qué ha pasado? Que ha caído el mercado una barbaridad, hablamos de que la media de los índices europeos ronda el 13%, y ahora eh, nos va a tocar escuchar a los que en su momento nos hablaban de sanos recortes y que había que estar tranquilos, tendencias alcistas de largo plazo y todas esas tonterías, ahora lo que van, nos van a contar es que hay que tener cuidado ya con los soportes. Después de que llevamos ya una torta del 12-13%, ahora hay que tener cuidado con los soportes. Vamos, que ya están poco a poco volviéndose bajistas, pero todavía no lo suficiente Hoy salían noticias que de algún modo intentaban tranquilizar con aquello de la guerra comercial entre Estados sí. Unidos y China. Eso es una excusa, lo de la guerra comercial, pero es el catalizador que está utilizando el mercado para llevar el sentimiento de los inversores en un sentido o en otro. De manera que, vale. como esta apertura de Wall Street nos decían que fulano o mengano eh, daba esperanza sobre la tranquilidad en la guerra comercial, pues lógicamente lo que nos están diciendo es vamos a seguir cayendo y no apliquéis stops. Todavía no apliquéis stops, Seguís comprados tranquilamente, que cuando hayamos caído bien, un 10% más, por ejemplo, ahí sí, ahí os diremos que todo está fatal y que tenéis que aplicar stops. Bueno, pues claramente lo que el mercado está diciendo es que va a seguir recortando y probablemente ahora ya lo vamos a ver con más fuerza en Estados Unidos que en Europa, porque precisamente... Europa, la chita cayendo fue la que comenzó cayendo con velocidad. Estados Unidos intentó convencernos de que sacaba pecho con rebotes y con historias que ahora se van a convertir en una caída más profunda de la que haga Europa. Ya lo veréis. A ver,
1: muchas consultas. 912833333 capitalradio.es, audio de WhatsApp 687050600, primer audio de WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes. Soy Rubén desde Reino Unido. Quería hacerle una pregunta, a Alberto. ¿Cómo ve entrar en cortos en red eléctrica? con objetivo en 14 euros y un stop de pérdidas en torno a 15,90 euros. Gracias. Uh
1: -huh. Venga, ¿cómo lo ve usted, don Alberto? ¿Sí o no?
0: No, por el stop. Eh, Red Eléctrica tiene un problema. Uh -huh. Ha llegado estos días atrás, yo comentaba que tenía que llegar a la zona 15,40, a la baja, y ha llegado. Esa zona 15,40 es un stop de muy largo plazo, un soporte enorme, y es un stop de los alcistas de largo plazo en el valor. Con lo cual, él está especulando en un precio que está en un punto crítico, pero no porque eh, de aquí se pueda desplomar, sino porque en este punto es donde todo el mundo está dando volatilidad, está entrando y saliendo. Ahí el cuidador está haciendo su trabajo. No tienes que tocar tú un valor donde está él manejando y engañando. El stock está muy abajo. Si tú quieres entrar corto aquí, que no deberías, porque ahora no es el momento, uh -huh. pero esto tiene que estar en 610-620. Y más bien merece la pena en Red Eléctrica esperar un rebote hasta esa zona 610-620 y ahí sí, ahí puedes buscar el lado corto. Pero en 1564, donde cierra hoy, no, porque te estás metiendo en el trabajo que está haciendo el cuidador de Red Eléctrica. No tienes que estar ahí.
1: Vamos con otro audio de WhatsApp,
0: 687-050600. Hola, para Gran y Turaldi. Me gustaría que me comentes en qué valor debería entrar. ¿En Merlin Pro o en Aircross. Muchas gracias. Uh -huh. Merlin Properties o Aircross. Depende de tu grado de ludopatía. Si eres un auténtico ludópata, tienes que entrar en Aircross sin duda. Y reza para que te salga mal, porque si te sale bien, te dará la sensación de que es posible sacar dinero a los chicharros y no dudes de que acabarás perdiendo hasta la camisa en el mercado. Si tienes un poco de cerebro, en Merlin Properties. ¿Por qué? Porque es un valor que dentro de la subida no tiene apenas volatilidad. Y bueno, pues te puede salir mal, pero lo estás haciendo bien. Con lo cual, a la larga tienes la esperanza de salir a la larga, ¿eh? en el mercado con éxito. Así es que el stop en el caso de Merlin, en la zona de doce si cierra por debajo de doce está ahora mismo en doce cero siete por debajo de 12 es el stop y el objetivo alcista en 12,50. Pero eso solo si tienes cerebro.
1: Eh, don Alberto, a ver, varias consultas por aquí. Como usted dio una estrategia con Vidrala con Luis Vicente, pues unos lamentándose de que le escucharon tarde, otros que compraron a 88 euros como ve el valor el analista. ¿Me recomienda salir ya o espero?
0: A ver, Vidrala está muy bien. Y es marca de la casa este gesto eh, de su vida tan brutal. Hoy a las dos y media andaba rondando... Desde, bueno, lo comentábamos el viernes no justo en zona de 89 y ahora está, esta, este mediodía está en 96, 60. A ver, yo habría salido ya, porque la estrategia normalmente siempre la traemos con tramos relativamente discretos y ha salido de maravilla. A partir de ahí hay que tener en cuenta que, al igual que hemos comentado antes con CIE, y está tocando máximos históricos. Mm. Y no os creáis que es nada fácil, ¿eh? porque estamos hablando de un valor que no te deja zonas de resistencia claras, porque no puedes proyectar al alfa con claridad los movimientos que hizo en el pasado. Con lo cual yo ahora mismo no estaría. Pero, oye, enhorabuena. Al que la haya enganchado, enhorabuena.
1: Eh, ¿cu cuál, ¿Cuál es el título al que usted más se ha enganchado? Y que y r que erre, que erre con... aunque lo estuviera haciendo mal. ¿eh? Díganos, para que un poco también sepamos.
0: Bueno, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es que llevo tantos años en índices que bien. no me acuerdo. Bueno, no sé, o algo, alguna
1: operación que usted diga, seguro, aquí me ¿eh?
0: Seguro que he tenido, bueno. vamos, seguro que he bueno, no tenido muchas. Piénsela, pero ahora piénsela. No acuerdo, ¿no? Bueno, pues
1: muy mal, muy mal, don Alberto. No acuerdo, a ver, si nos, vamos, raza, muy mal. nos vamos a Oviedo, con Vicente. Buenas tardes, Vicente.
0: Sí, hola, buenas tardes. Dígalo. Sí, quería preguntarle a don Alberto por dónde le pondría el stop a Solaria. Vale. Vale.
1: Venga, otra que también. Pues muy bien. Venga, muy bien, vamos a solar. Si... Vale,
0: yo estos días atrás eh, sorprendía que no dijera que el valor va a recortar. Siempre digo que en chicharros hay que estar fuera por sistema. El hecho de que te toquen 500 euros en la máquina tragaterras no hace que las máquinas tragaterras sean una práctica recomendable. Y Solaria, Audas y todos estos valores, estos chicharros que están levantando y mucho la cabeza durante estas semanas, pues en su día. Todos, ¿eh? Audax fue Fersa. Todos han tenido recortes que, por ejemplo, en el caso de Solar Ácido, en el año 2007 cotizaba en zonas de 24,30 y llegó a marcar unos mínimos en los 0,25, una caída del 99%, matemáticamente calculado, echen ustedes cuentas. Significa que aquí se puede perder absolutamente todo. Con lo cual, si alguien entra en estos valores. Ahora mismo en el caso de Solaria el stock puede estar tranquilamente en los mínimos de hoy, que están justo en los 4,20, de cierre en 4,73. Y recuerden, en este tipo de valores lo peor que te puede pasar es que te salga bien, porque te va a quedar la sensación de que esto es posible y estos chicharros no son
1: posibles. 687 Vamos con otro audio de WhatsApp.
0: Buenas tardes para el consultorio de esta tarde de Alberto Ituralde. Mi pregunta es sobre el DAS. Eh, ¿Hasta dónde cree que llegaría esta bajada? ¿Hasta los 11.600? ¿Y ahí puede ser que exista, digamos, un rebote? Gracias. Hasta luego. Vale, muy bien. Eh, sí, lo que él ha dicho. 9, mil, perdón, 11.600. El problema es que ahora hay que entender que el, el, el inconsciente del mercado ya está poco a poco... Eh, cuando hablo de inconsciente, no hablo de subconsciente, hablo del que no tiene conciencia, consciencia que hay muchísimos en el mercado. Ahora ya están poco a poco temblando. Significa que cuando llega a 11.600, donde él ha dicho, empezarán a ponerse nerviosos. Y ahora lo normal es que las subidas se hagan dificilísimas, las caídas se hagan dificilísimas de manejar. Durante estos dos meses ha sido facilísimo ganar en el lado corto. Pero facilísimo. ¿Por qué? Porque al mínimo rebote todo el mundo decía que todo estaba tranquilo. Con lo cual tú, en el momento en el que todo el mundo estaba tranquilo, te abrías cortos y enganchabas unos tramos maravillosos. Ahora no va a ser igual, porque ahora los recortes eh, van a ser seguidos de un gran sentimiento negativo y los rebotes no de tanto sentimiento positivo como hemos visto durante estas semanas. Con lo cual ya no es tan fácil enganchar y aprovechar el movimiento bajista. Y sí, técnicamente esa zona 11.600 es muy importante y probablemente ahí se vea un rebote, pero, ojo, probablemente tenemos que ir viendo cómo llega hasta esa
1: zona hoy nos va a dejar una estrategia Alberto o solo se las
0: deja Luis Vicente uy que me pongo pues... celosa.
1: No 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 ver,
0: no no, no. Broma, y además, le, le tienes toda la razón porque desgraciadamente el viernes pasado parecía esa pero yo fíjate que si tuviera que dar una estrategia, tiraría un poquito a la que llevo comentando esta semana sobre Merlín, vale. que no está recortando como el resto del mercado, puede estropearse, pero claro, como tenemos el stop en 12 euros, que está muy cerquita, uh -huh. es menos del 1% de donde se encuentra hoy cerrando en 12.07, la de Merlín, con objetivo alcista en 12.50, nos puede servir. Pero tienes toda la razón, ¿eh? si, si hubiera algo parecido a Vidrada, sería feliz de contártelo. Vale.
1: Eh, no, hombre, se si lo digo de broma, es eh, que ya que faltaría más. Eh, Bilbao, Jesús, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Dígale, Alberto.
0: Quería hacer una pregunta que tengo una duda, eh, a Alberto. A uh -huh. ver, cuando una empresa suele decir, él eh, da dividendo, lo descuenta el mismo día que da el dividendo. Pero en este caso, CIE va a dar eh, unas, va a dar acciones de global dominio en especie. Es decir, eh, cuando dé el dividendo eh, CIE Automotive, ¿hay que descontar también el dividendo que te da en especie o... Y cuando de la declaración, tienes que decir que te ha costado cero y luego lo has vendido por cuatro, por ejemplo. No, me hay que descontarlo, a ver si me puede siempre. Sí, siempre. Cuando te están dando el dividendo en especie, siempre tienes que descontarlo. ¿Y cómo se descuenta? Vamos a ver. Eh, supongamos que el dividendo en especie que nos están dando supone el 2% del título en el que estamos dentro y que nos da ese dividendo en especie. Bueno, pues hay que reducir... Todo el gráfico en un 2%, con lo cual da igual si es en especie o es en metálico. Siempre hay que reducir el gráfico en la proporción que nos están dando el aunque sea en especie.
1: Vale, y la parte fiscal, pues yo creo que mejor que usted le pregunte a un asesor fiscal para, sí, para que sí, acoplemos sí. cada pregunta. Yo creo que si a usted no le importa, eh don Jesús, que, que de todas formas en cuanto me cruce, yo por alguno por aquí por la radio, se lo pregunto también porque es muy interesante el tema de cómo va a quedar el, lo de Global dominio ¿Le parece a usted? Sí. Sí. Ah, no está por ahí. Vale. Bueno, vamos a otro audio de WhatsApp, seis ocho siete cero cinco cero
0: seis cero Hola, buenos días, compañeros de Capital Radio. Eh, la consulta es dirigida a don Roberto, a don Alberto Iturralde Perdón. Saludos, Alberto. Eh, me gustaría saber cómo ve el, los mercados americanos, en concreto el Nasdaq. Eh, saludos de nuevo. Felicidades por el programa y viva el MCRC. ¡Qué bueno! Pues, ¿Qué muy es esto bien. último?
1: ¿Perdón? Porque ha dicho viva el CMRC? El MCRC,
0: hombre, el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Ah, bueno, vale, vale, vale. Somos... oiga,
1: oiga, bueno, muy comparte. bien, muy bien, pues vaya, vaya, vaya Bien, no, entadura no, 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 Oye, no, claro, bueno,
0: no me, me alegro un montón de tener ahí compañeros del MCRC. Fíjate, el Nasdaq, eh sobre todo lo que va a demostrar que es el Nasdaq, y el problema que tiene quien ha seguido el mercado americano durante los últimos años es que lleva ocho años ...sin saber lo que es el Nasdaq... ...pero no se preocupen porque lo va a saber en breve... ...y es eh, precisamente... ...ese índice... ...con esa eh, espectacular volatilidad... ...que a la hora de girarse a la baja... ...deja enganchada a cualquiera. Es decir, es terrible las enganchadas que genera un índice como el Nasdaq, pero como en ocho años nadie lo ha visto, pues no se preocupen porque lo van a ver seguramente en los próximos meses. Así es que mucho ojo porque durante estos días se justifica la caída del Nasdaq en las noticias negativas que llegan de Facebook. Sin embargo, les sugiero que observen cómo todos los valores importantes del Nasdaq, la mayoría, poco a poco se van girando a la baja a la chita, cayendo y ya verán ustedes cómo van a terminar desplomándose todos, pero claro, como estamos mirando a Facebook solamente, no nos damos cuenta de qué están haciendo los demás. De manera que sí, el, el aumento de la volatilidad en, el SP 500, en las opciones, esa especie de medidor de nerviosismo del que solemos hablar, el VIX, no solamente está marcando que el, el S&P 500 y el Dow Jones van a caer, es decir, la vieja economía. También la nueva, también el Nasdaq lo va a hacer. Y ya verán ustedes por qué hablamos siempre de tal o cual valor, como un valor Nasdaq y como tal un valor que no debemos tener en cartera.
1: A ver, otro audio de WhatsApp, 687050600.
0: Hola, buenas equipos, hablo desde Madrid. Quería saber qué opináis sobre la salida a bolsa de Spotify, que va a salir en breves.
1: Eh, eh, ah, pues mire, además, hoy estaba dando previsiones, la compañía no las hemos contado, ¿eh? pero prevé que crezcan sus ingresos pero a doble dígito, entre un 20 y un 30, pero mucho menos de lo que estaban creciendo en años anteriores. Sale a bolsa el, el martes de la próxima semana, en principio, Spotify.
0: Vale. En la salida a bolsa eh, es muy importante tener en cuenta cuál es, el, cuál es el sentimiento de mercado. Tenemos que ver, cuando empieza a cotizar... ¿Cuál es la.? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué estamos viendo en general? Si hemos vivido días antes caídas en el mercado americano, lo normal es que ese sentimiento sea negativo y al cuidador de Spotify le salgan ventas. Yo lo que sugiero es que no se enreden en complicaciones como Spotify, Dropbox y todas estas cosas que están saliendo a cotizar y de las que todavía no conocemos el plan que hay detrás porque no hay suficiente recorrido en la cotización pero siempre hay que atender normalmente o de manera genérica a la contra del sentimiento que hay en el mercado cuando el valor sale a cotizar, porque influye muchísimo. Si una salida a bolsa es un desastre porque nadie acude a la, a la OPV, pues lógicamente esos títulos hay que subirlos para efectivamente venderlos. Y al revés, si es una maravilla porque hemos vivido un mercado fantástico y muy alcista y todo el mundo quiere comprar en la OPV, ojo, porque ese título tiene que descender, dado que el cuidador ha conseguido colocar todos los títulos en la salida bolsa.
1: Tenemos un minuto, Ana. Buenas tardes. Muy rapidito para oh, que dé tiempo. Buenas
0: tardes. Mire, quisiera saber si es
1: momento para entrar en Metrobacesa y estoy en pérdidas un poquito en gas vale. natural
0: y en ferrovial. Vale, que aconsece, so, so, por solo todo, va a dar gracias. tiempo
1: a una, Ana, pero mil gracias por llamar. A ver, Metrobacesa, don Se va a tiempo
0: a todo. Las otras dos, gas natural y ferrovial, <ríe> ni tocar. Metrobacesa tampoco hay que estar porque ya se ha colocado claramente por debajo de la salida bolsa que estaba... En quince con quince, en su día lo comentábamos, ahí está el stop y ya no hay que estar en Metro Gacésar.
1: Bueno y repítame las siglas, CMRC.
0: no, no, MCRC. C
1: MC el movimiento que creó en RC -RC. su día
0: Antonio García Trevijano y que, bueno, intenta que haya una democracia real en España, cosa que nos va a costar, pero yo creo que lo conseguiremos.
1: Bueno, lo que hemos conseguido es hacer un consultorio. Buah, porque no puedo decir tacos. Que si no, <ríe> Vicente Berriñe. Don Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, cuídese. Buena semana, Miki Garay, Dirección Técnica. Nosotros volvemos mañana con el Mercado Abierto. Disfruten la tarde y gracias.